0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Episode. Heute starten wir durch mit unserem ersten Experteninterview und als erstes Thema haben wir uns rausgesucht das Thema Resilienz. Und ich muss sagen, ich bin wirklich wahnsinnig stolz ja, über unseren ersten Interviewpartner, den wir für diesen Podcast gewinnen konnten. Das ist der René Dreder. René Dreder ist für mich eine ganz besondere Person. Er ist ähm, jemanden, dem ich schon lange, lange zuhöre in seinem Podcast und von dessen ja, Sprachgewalt ich schon immer sehr, sehr begeistert war, aber eben nicht nur, dass wir Dinge erzählen kann, sondern auch, was er erzählt. Und jetzt gibt es einen super Anlass dazu, dieses Interview mit dem René zu machen, weil er hat ein eigenes Buch geschrieben, ein tolles Buch, da erzähle ich gleich noch ein bisschen was drüber und ja, und diesen tollen Gesprächspartner konnten wir gewinnen für den ersten Experten-Podcast. René, gleich stellt das sich auch noch mal selbst vor. Er ist Psychologe und Journalist und ähm, steht schon seit langer, langer Zeit, seit ungefähr 20 Jahren für verschiedene Radiosender hinter dem Mikrofon und das hört man auch, ja. Er ist selbst auch auf YouTube aktiv und moderiert zwei Podcast-Formate und dort geht es immer so um die Themen Gesundheit und Achtsamkeit. Das ist einmal der Seven Mind Podcast, den ich wirklich allen sehr, sehr ans Herz legen kann, wie auch die App Seven Mind und ähm, den Podcast ganz schön kranke Leute, den er in der Kooperation mit der ähm, äh, DAK zusammen macht. Also er hat richtig, richtig viel mitzubringen und als Psychologe ja, kennt er sich halt auch sehr, sehr gut aus mit dem Thema Resilienz und er begleitet auch schon sehr, sehr lange Menschen in Veränderungsprozessen, seien das jetzt Einzelpersonen oder Teams, die da ja, seine, seine, seinen Support anfordern. Er macht Coachings, Workshops und, und, und. Ganz spannend äh, ist auch äh, Rennys Lebensmotto. Das heißt nämlich, umarme das Leben, auch wenn das Schicksal ein Arschloch ist. <lacht> Und das finde ich schon mal ein sehr, sehr cooles Lebensmotto. Und ich habe es angedeutet, jetzt wird demnächst noch ein Buch von ihm erscheinen, also richtig, richtig große Meilensteine, die da jetzt gerade kommen. Und ähm, das Buch hat auch einen coolen Titel. Ähm, der Titel heißt »Das Leben so – Nein«. Ich so, doch. <lacht> Untertitel ist dann, wie du besser mit Stresskrisen und Schicksalsschlägen umgehst. Und wunder, wunderbares Buch. Ähm... Für euch als Zuhörer wichtige Informationen. Hört euch den Podcast auf jeden Fall bis zum Ende an. Ähm, zum Schluss verlosen wir nämlich zwei Exemplare. Einmal ein wirklich ähm, anfassbares Buchexemplar und äh, noch eine Hörbuchvariante. Also ähm, hört ihr den Podcast an und dann kannst du an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Es würde mich freuen, wenn du einer der Gewinner bist. Ähm, dieser Podcast wird ähm, Mitte September erscheinen und am 28. September erscheint dann das Buch von dem René im Ullstein Verlag und ähm, ja, das Gewinnspiel geht auch genau bis zum Erscheinungstermin. Also nimm dran teil, bis zum 28.09. kannst du dran teilnehmen. Falls du den Podcast mal später hörst, überhaupt nicht schlimm, hör dir trotzdem an, über was äh, René erzählt und ähm, sei gespannt auf dieses tolle, tolle Interview, was wir geführt haben und lerne das Thema Resilienz mal von allen Ecken kennen. Also, wie gesagt, viel Spaß dabei und wir hören uns nach dem Interview nochmal ganz kurz. Bis dann, tschüss. Heute freue ich mich ganz, ganz besonders auf meinen Interviewpartner und dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens mal kann ich mich sofort outen, ich bin ein absoluter Fan von René, unserem Interviewgast heute im anti stress podcast und das Zweite, warum ich mich so unglaublich freue, ist, dass wir mit René unser erstes Experteninterview aufzeichnen. Also das, was wir schon lange angekündigt haben, endlich mal in Richtung, ja, wir arbeiten an einem Thema und gehen da so richtig tief rein, dafür habe ich den René gewinnen können und er ist unser Experte heute für unser großes Thema, das da heißt die Resilienz, das Immunsystem unserer Psyche und das wollen wir uns mal ganz genau anschauen. Aber bevor wir einsteigen, erstmal herzlich willkommen René und vielen, vielen Dank, dass du heute bei diesem Podcast dabei bist.
1: Ja, hallo Lea, vielen Dank für die Einladung und toll, dass ich vor allem der allererste aller Gast in dieser neuen Reihe bei euch im Podcast bin. Das ist ja eine große Ehre. Vielen Dank.
0: Gern geschehen. Das ist wunderbar. Dann lass uns jetzt auch <lacht> direkt loslegen. Starten wir doch einfach mal damit, dass du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagst, wer du bist, woher du kommst und was dich so antreibt.
1: René heiße ich, das hast du schon gesagt, Träder ist mein Nachname und ich komme aus Berlin, ich bin waschechter Berliner, ich bin hier geboren, aufgewachsen und ich glaube, ich war höchstens mal so, ja weiß ich gar nicht, für zehn Tage im Urlaub mal woanders, ansonsten war ich nie woanders und wenn ich mal woanders wohnen würde, vielleicht mal für einen Monat oder so, das ist so ein kleiner Traum auf meiner To-Do-Liste, dann wäre das Nizza, da hätte ich mal Lust, so für einen Monat äh, zu wohnen und das Leben in Nizza so wahrzunehmen, die Stadt mag ich sehr gerne. Ansonsten bin ich Psychologe, ich bin auch Journalist, damit ging alles los bei mir und irgendwann nach vielen Jahren im Radio habe ich entschieden, dass ich noch mal gern was anderes machen will und habe dann gekündigt und bin studieren gegangen und jetzt mache ich ähm, Podcasts. Der eine ist der Seven Mind Podcast, da geht es um Achtsamkeit, der andere ist der DHK Podcast, da interviewe ich Menschen auch, was ich auch sehr liebe und ich bin ansonsten als Coach unterwegs, als Workshop-Mensch und gehe in ein Unternehmen, mache dort Achtsamkeitsworkshops, Stressworkshops oder eben auch Kreativitätsworkshops. Das ist auch noch ein schönes ja, Twitterleben quasi aus dem Journalismus heraus, dass ich Redaktionen oder Marketingabteilungen dabei begleite, Brainstormings mal anders durchzuführen, achtsam durchzuführen und eben mal zum neuen Denken anzuregen. Das heißt, ich habe ein relativ buntes Arbeitsleben, was sehr schön ist.
0: Das ist schön, das hört sich gut an. Noch eine kleine Frage zu Nizza. Warst du schon mal da?
1: Ich war schon zweimal da. Und zwar einmal in der Woche direkt vor Weihnachten. Und das war ganz schön, weil es ganz leer war. Ich glaube, ich habe nicht einmal auf der Straße Deutsch gehört, weil gar keine Touris irgendwie da waren. Ich war gefühlt der Einzige. Und da ja da geht es ja irgendwie, ähm, da sind ein paar Grad wärmer, da konnte ich auch mit T-Shirt im Dezember teilweise ähm, auf so einem kleinen Berg in Est, das ist so ein Nachbarort, hochklettern und habe dann über die Côte d'Azur geguckt und dachte so, wow, übermorgen ist Weihnachten und ich stehe hier mit einem T-Shirt in der Sonne und muss aufpassen, dass ich keinen Sonnenbrand kriege und dann war ich letztes Jahr nochmal über Silvester da. Und da waren dann schon mehr Touristen da, aber es war trotzdem ganz schön, weil das wirklich ein ganz tolles Licht ist. Da waren ja auch ganz viele Maler immer hingefahren und haben dort gemalt. Also Picasso zum Beispiel, der hat da gemalt unter anderem. Und ähm, ja, es ist einfach ein bisschen heller, es ist eine Stunde mehr Licht und da gibt es ständig Sonne. Also ich habe da noch nie Regen erlebt, gibt es bestimmt auch, aber ähm, ich liebe das da sehr auf jeden Fall.
0: Schön, hört sich gut an. Es ist ja immer auch schön, diese Ziele zu haben. Ne? Dieses irgendwas, was man mal noch machen will, was einen ja auch antreibt oder antreiben kann. Ne? Diese... Idee, irgendwann mal einen Monat in, in, in Nizza zu leben. Ich werde das verfolgen.
1: <lacht> Na und ich mache das immer so, wenn ich merke, dass bei mir sehr viel Stress gerade ist und ich mich nicht so konzentrieren kann und meine Gedanken so abschweifen und ich denke, oh Mann, ich bin jetzt so urlaubsreif. Dann nehme ich mir so fünf Minuten und gehe zu Airbnb und gucke mir die ähm, Apartments an und stelle so ein, ein Monat. Und guck mir an, welches Apartment wäre jetzt für einen Monat äh, frei. Und stell mir ganz kurz vor, ich wäre da und ich würde da am Wasser laufen Und das gibt mir so ein bisschen Energie für den Moment. Das ist so eine kleine Batterie, die ich dann auflade an der Stelle. Und dadurch wird irgendwie auch mein Ziel nochmal so ein bisschen fester. Ich muss das nicht nächsten Monat machen, auch nicht nächstes Jahr. Aber irgendwann würde ich es gerne mal machen wollen. Und das gibt mir so ein bisschen Kraft, auch in stressigen Zeiten tatsächlich.
0: Ja super, da sind wir schon beim ersten Tipp quasi, ne? eine kleine Visualisierungsübung, eine Mentalübung, mhm. die dich direkt äh, in gutes, gute, gute Stimmung versetzen kann. Mhm. Jetzt hast du beschrieben, was du alles machst, ich finde es ja äh, auch wirklich Wahnsinn, ähm, so dein Werdegang, ähm, wie du dich entwickelt hast, äh, vom, vom Journalistendasein, ähm, im Radiobereich, was du viel unterwegs hin äh, zum späten Psychologiestudium und mhm. alles fügt sich ja dann so zusammen. Ne? Das ist ähm, eigentlich manchmal, finde ich, so, so wunderbar, wenn man selbst auf, also mir geht es so, wenn ich auf meinen Lebenslauf zurückgucke, sieht alles schon so aus, als hätte ich das so geplant. Es ist dann doch so ein roter Faden da. Aber ähm, es kam ja eigentlich manchmal dann doch anders, als man denkt. Das ist das wahrscheinlich auch, was du bei deinem Werdegang so erlebt hast.
1: Absolut. Aber wir deuten unser Leben ja immer rückwärts. Und das ist ja wahrscheinlich auch schon so was sehr Resilientes, dass wir auch, wenn wir Krisen erlebt haben, wenn wir Schicksalsschläge erlebt haben, dass wir dann rückwärts nochmal drauf gucken und sagen: Nee, guck mal. Das hatte doch was Gutes, dass das damals nicht geklappt hat oder dass da was zu Ende gegangen ist, weil sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und das ist ja auch schon was sehr ähm, psychisch Stärkendes für uns, dass wir also dadurch ja auch Mut gewinnen können für die aktuellen Krisen, weil wir eben zurückgucken und sagen, ja, die war damals hart, die Krise, aber wenn ich das nicht erlebt hätte, dann wäre ich nicht der Mensch geworden und dann hätte ich mich nicht getraut, diese Entscheidung zu treffen oder diesen Weg zu gehen. Und das stärkt ja schon mal auch für die ganzen Probleme, die noch auf uns lauern, weil zum Leben gehören halt Probleme auch immer dazu. Und ähm, das gibt natürlich auch Kraft. Und bei mir war es so, ich fand Psychologie immer super spannend, schon in der Schule. Ich habe da ganz viele Bücher schon gelesen während des Abiturs. Und ich wollte auch schon damals Psychologie studieren, aber ich hatte eben nicht 1,0 im Abi. Und dadurch konnte ich das nicht studieren. Und Radio war aber auch so eine wahnsinnige Leidenschaft als Hörer für mich. Ich habe das geliebt und es war auch als Teenager ganz wichtig für mich, Radio Fritz in Berlin, weil die einfach so sehr anders waren und sehr offen waren. Die Moderatoren waren sehr persönlich und das waren sehr viele Vorbilder für mich die mir auch Kraft und Perspektiven gegeben haben. Und dann bin ich den Radioweg erstmal gegangen. Und ich dachte eigentlich, ich würde den Radioweg immer weitergehen und in den Medien immer was machen. Ich mache auch immer noch ein bisschen Radio aktuell und Podcast ist ja irgendwie auch was in den Medien. Aber dann kam irgendwann noch mal so ein Bruch im Job, der mich dann noch mal tatsächlich motiviert hat, doch wirklich zu kündigen und diesen Radiojob aufzugeben und dann Psychologie zu studieren. Und wenn ich heute so auf die letzten 10, 15 Jahre gucke, dann, lehre würde ich genau das sagen, was du auch gerade sagst, dass da so ein roter Faden ist und dass man denkt, ja, es kann ja eigentlich gar nicht anders gekommen sein, aber vielleicht in irgendeiner Parallelwelt, da gibt es so einen René, der macht auch ganz andere Dinge und da wäre ich manchmal auch so neugierig zu gucken, wie geht es denn so einem Parallel-René eigentlich, was macht der jetzt, vielleicht ist der auch weggezogen aus Berlin und hat einen Fahrradverleih an der Ostsee oder so, das würde ich auch spannend finden, aber jetzt ist es das Leben geworden. Für mich hier zumindest.
0: Das ist auch wunderbar, weil du bist nämlich heute für uns der Top-Gesprächspartner zu unserem Thema, was wir heute haben. Und zwar wollen wir heute ja mal ganz genau drauf schauen, was genau so Resilienz ist. Du hast eben schon einen Bezug äh, dazu, zu, dazu gegeben, äh, ein resilienter äh, Faktor, den hast du gerade eben schon mal beschrieben. Aber heute wollen wir mal drauf schauen, Resilienz kann man auch verstehen als das Immunsystem unserer Psyche. Und mich wird heute sehr, sehr stark interessieren, warum ist das denn so? Also, wie hängt auch dieses Themengebiet Resilienz denn mit, mit Stress zusammen? Kannst du uns da mal bitte mitnehmen?
1: Also wenn wir erstmal auf das körperliche Immunsystem blicken, da kennen wir uns ja alle relativ gut aus. Wir hatten Schnupfen schon oder irgendwelche anderen Erkrankungen und wir wissen einfach, Bakterien und Viren können uns krank machen. So. Und dann gibt es eben das Immunsystem der Psyche und da sind es nicht Bakterien und Viren, die uns schwächen können oder die uns krank machen, sondern dann sind es eben stressige Tage, stressige Phasen vor allem, also zu viel Stress. Es sind Krisen, also große Probleme im Leben, mit denen man vielleicht erstmal nicht so leicht umgehen kann. Und es sind eben auch Schicksalsschläge, also Dinge, die man nicht einfach rückgängig machen kann. Also, so ein Schicksalsschlag ist ja meistens entweder sowas wie eine Krankheit, die nicht heilbar ist, oder es ist vielleicht auch ein Verlust, ein menschlicher Verlust. Und, oder auch ein finanzieller Verlust, das kann man nicht einfach wieder gerade biegen. Ein Problem kann man lösen oder eine Krise kann man vielleicht auch lösen und kann da irgendwas für sich finden und sagen, ach, jetzt ist die Krise vorbei. Aber so ein Schicksalsschlag, auch vielleicht eine Behinderung, das ist etwas, womit man Leben lernen muss. Und wenn man das nicht schafft, dann droht halt die Erkrankung. Also die Belastung, die Überforderung damit und das Immunsystem der Psyche ähm, stellt man sich so vor, dass wir eben als Kinder vor allem, lernen, wie wir mit Konflikten, mit Problemen, mit Stress umgehen. Wir lernen das ganz viel ähm, durch die Eltern oder durch unser soziales Umfeld. Wir gucken uns da eine ganze Menge ab. Ähm, wir kriegen ja auch Strategien vorgelebt, aber wir entwickeln auch schon erste Strategien, weil wir ja auch reagieren, als kleine Kinder ja auch schon. Wir haben Hunger oder wir haben uns in die Windeln gemacht, da gehen ja die Probleme los. Und dann reagieren wir irgendwie. Und je nachdem, wie die Erwachsenen auch auf uns reagieren, stellen wir fest, wir werden gehört mit unseren Bedürfnissen oder wir werden nicht gehört. Oder wie laut müssen wir dann eigentlich schreien, damit jemand uns die Windel mal wechselt? Ähm, und dann geht es eben immer weiter. Da geht es um Liebe irgendwann. Ähm, es geht um Mobbing in der Schule vielleicht. Wie kann ich darauf reagieren? Es geht um, ich weiß nicht, in Mathe weiter. Finde ich da Lösungen? Oder gehe ich durch die Welt und sage mir, na, ich bin einfach ein Mathe-Idiot. Ich kriege das nicht hin. So Ich bin da schlecht. Oder finde ich irgendwie Wege und stelle plötzlich fest, ach guck mal, wenn ich mich damit auseinandersetze, dann wird das doch was. Oder ich kann Leute fragen und so weiter. Und so machen wir ganz viele Erfahrungen im Laufe unseres Lebens und können dann eben auch an unserem Immunsystem arbeiten, um besser damit umzugehen, um besser mit den Widrigkeiten des Lebens, die ja immer da sein werden, besser reagieren zu können. Das heißt, wir haben eine ganz wichtige Phase in der Kindheit, wo sich ganz viel entscheidet, aber, das ist immer diese wichtige, positive Nachricht, selbst wenn wir in Familien aufgewachsen sind, wo wir keine Stärke, keine psychische Stärke vermittelt bekommen haben oder wo sie nicht wachsen konnte, können wir als Erwachsene Verantwortung dafür übernehmen und was dafür tun, damit es uns besser geht und damit wir nicht bei jedem Problem gleich umkippen oder damit uns Krisen eben nicht fundamental runterziehen.
0: Mhm. Und würdest du sagen, dass dieses, gerade was so in der Kindheit passiert, das ist ja wahrscheinlich alles ein sehr, Intuitiver Prozess, ne? das ist ja etwas, was einfach so passiert. Meine, als Teenager machst du dir ja noch keine Gedanken darüber, wie bewerte ich das jetzt, also wie bewerte ich so, dass es ist, es, es, oder die Dinge, die passieren, wie bewerte ich sie, damit sie mir gut tun, sondern das passiert ja so aus uns heraus, korrekt?
1: Es passiert aus uns heraus, aber wir sind ja, wenn wir Teenager sind, dann sind wir ja schon 13, 14, 15 Jahre auf diesem Planeten und haben ja schon auch Erfahrungen in der Familie gemacht. Also wie gehen denn unsere Eltern mit Krisen um? Wie bewerten die denn das am Armbrotstisch, Wenn die zum Beispiel von ihrem Job reden, ähm, sagen die, ja, mein Chef ist so doof und am liebsten würde ich kündigen, ich muss jetzt Lotto spielen und wir müssen darauf hoffen, dass wir die Millionen gewinnen und dann kündige ich und dann können die mich mal. Also erlebt man solche Gespräche am Abend. Tisch. Oder sieht man auch, dass die Eltern konstruktiv damit umgehen? Oder eben auch, wie reden die denn mit mir, wenn sie mitkriegen, dass ich traurig bin als Kind, dass ich vielleicht mein Stofftier verloren habe? Das ist ja auch, das er, daran, erinnere ich, daran erinnere ich mich zum Beispiel, dass ich in einem Hotel, als wir mal im Urlaub waren, meinen Plüschhasen verloren habe. Und das war natürlich mega traurig. Und ich habe noch ganz lange immer von diesem Plüschhasen geträumt. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie meine Eltern damit umgegangen sind. Aber ähm, Kinder erleben ja auch Krisen, Freundschaften, man wird nicht zum Geburtstag eingeladen von der Person, die man aber mag und wo man glaubt, man ist mit der Person befreundet. Sagen dann Eltern, ja, der ist doch eh doof, so vergiss den. Oder sagen die, na, wie geht's dir denn jetzt damit? Ähm, was wollen wir denn jetzt machen oder so? Ähm, oder warum hat er dich denn nicht eingeladen oder so? Also wird mir quasi so ein bisschen auch eine Anleitung gegeben, damit umzugehen. Und ich stelle zum Beispiel in meinem Freundeskreis fest, dass sehr viele, die jetzt Kinder bekommen haben oder eben auch kleine Kinder schon haben seit einer Weile, versuchen, sehr bewusst mit den Krisen des Kindes umzugehen und das Kind zu stärken. Und ähm, von daher würde ich sagen, was du meinst mit intuitiv, das ist dann so plötzlich da, wenn man Teenager ist und allein ist, vielleicht auch sich so ein bisschen zurückzieht von der Familie und dann eben Liebeskummer hat oder andere Sorgen hat, dass man dann eben so eine Strategie, die ploppt dann so auf, das ist glaube ich dieses Intuitive, aber diese Strategie kommt nicht aus dem Nichts, sondern die ist schon irgendwie gewachsen aus der Erziehung, aus den Erfahrungen, die man gemacht hat und aus den Menschen, die einen umgeben ganz doll auch.
0: Also so ein bisschen aus uns heraus, so wie wir, was unsere Wesensart uns so mitgegeben hat, ne? das ist ja mhm. eigentlich dann oft da, aber eben auch, was uns von außen vorgelebt wird, was wir so aus, aus, aus dem Außen aufgreifen und ähm, was wir dann neu und für uns interpretieren können. Ja, das ist das, was uns da so prägt.
1: Genau, und wir haben ja ganz häufig, das fällt uns vielleicht manchmal auf, wenn wir so eine innere Stimme haben, die zum Beispiel, wenn wir jetzt gescheitert sind als Erwachsene oder so, oder wenn wir irgendwas machen wollen, die dann vielleicht sagt, ähm, das ist jetzt schlimm, dass du gescheitert bist oder das darfst du nicht machen. Also mein Nizza-Beispiel zum Beispiel. Da könnte jetzt so eine innere Stimme kommen und sagen, was, du willst einen Monat in Nizza leben, aber wie willst du denn das finanzieren oder was willst du denn da machen, wird das nicht langweilig? Und da muss man mal überprüfen, ist das überhaupt wirklich meine Meinung, ist das meine Stimme oder ist es vielleicht die Stimme meiner Oma oder die Stimme meiner Mutter ähm, oder von Freunden vielleicht oder von Kollegen. Und man übernimmt ja sehr viele Dinge und gerade diese innere Stimme, die uns oft ja auch blockiert, ist häufig nicht das, was uns als Wesenskern ausmacht, sondern etwas, was wir von anderen irgendwie übernommen haben. So ein Erbe aus der Familie, wie die olle Vase von der Tante Erna, haben wir dann irgendwann eben auch so Glaubenssätze übernommen. Und ähm, so kann es eben auch sein, wenn wir mit Problemen konfrontiert sind, dass wir intuitiv erstmal so reagieren, wie die Menschen aus unserem Umfeld vielleicht darauf reagiert hätten. Und dann lohnt es sich, dann noch mal tiefer in die Arbeit zu gehen und zu gucken, was sind denn noch für Alternativen da? Ist denn das die einzige Möglichkeit, darauf zu reagieren? Würden alle anderen Menschen auf der Welt jetzt genauso mit diesem Problem oder mit dieser Krise umgehen? Und wahrscheinlich nicht. Und dann kann man sich schon mal fragen, was finde ich denn eine bessere Variante, damit umzugehen? Und so kann man dann an seiner Resilienz eben auch arbeiten.
0: Da kommen wir gleich auch nochmal detaillierter dazu, also so ganz konkret, ne, was es für, für Tipps und für Maßnahmen gibt. Jetzt würde mich mal noch interessieren, wenn wir nochmal ähm, in den Helikopter steigen und nochmal kurz nach oben fliegen und eine ganz weite Perspektive einnehmen und uns jetzt wieder dieses Thema Resilienz anschauen. Was findest du? was ist denn, was ist wichtig an dem Thema Resilienz? Vielleicht jetzt auch, auch gesehen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Ich habe in deinem Buch ähm, eine Passage gelesen, da steht, dass fast jede vierte Person, die ähm, krank ist, wahrscheinlich die Ursache der Krankheit aus der, aus der Psyche kommt, ja? Und das finde ich, das ist natürlich eine heftige Zahl. Und wie würdest du das bewerten? Also im Helikopter, du blickst drauf auf das, auf das Thema Resilienz. Was siehst du da für Komponenten und für Faktoren, die du als wichtig erachtest?
1: Na, ich glaube, es ist erstmal total wichtig, die Psyche und das psychische Wohl auch ein bisschen stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Jeder Einzelne als Individuum darf sich da mehr drum kümmern und auch wir als Gesellschaft dürfen uns da mehr drum kümmern. Wir achten, ist so mein Eindruck zumindest, sehr stark auf den Körper. Den sehen wir ja auch ständig. Wenn wir nicht gerade blind sind, dann sehen wir uns im Spiegel oder wir sehen unsere Hände, wir sehen unseren Bauch, unsere Füße. Wir spüren auch den Körper so, wo er vielleicht wehtut. Wir nehmen auch körperliche Veränderungen im Laufe unseres Alters wahr, dass bestimmte Dinge vielleicht nicht mehr so gehen wie vorher. Das ist immer sehr nah an uns dran und wir sind eben auch in so einer Welt, wo man schnell eine Tablette schluckt. Man hat so Kopfschmerzen, und die stören, man hat einen vollen Terminkalender, man will weitermachen, Kopfschmerzen passen nicht ins Leben rein. Und dann schluckt man eine Tablette und dann ist dieses Körperliche wieder weg. Und an allem steckt aber irgendwie ja immer auch eine psychische Komponente. Und diese psychische Komponente ist mein Eindruck, wird zu oft noch übersehen oder nicht stark genug gewürdigt im Sinne von, ich muss mit den Dingen doch irgendwie klarkommen oder das darf doch jetzt kein Problem sein, andere kriegen das doch auch hin. Das sind ähm, ganz häufig so floskelhafte Haltungen und auch Glaubenssätze, die die echte Auseinandersetzung mit dem psychischen Wohl verhindern. Und ich würde sehr dafür werben wollen, dass man auch mehr Zeit dafür verwendet. Also zum Beispiel, es fällt mir gerade spontan ein, wenn ich Workshops gebe in Unternehmen, und wo es um das Thema Stress geht, dann wollen Teams ganz oft über die ähm, Abläufe sprechen. Also was sind sozusagen die Abläufe, wer macht was wann und so. Und da kann man natürlich drüber sprechen und man kann Abläufe auch immer verbessern und man kann sie optimieren, damit weniger Stress entsteht. Aber der Stress entsteht ja viel häufiger, zumindest ist das meine Erfahrung, aus den Bewertungen, ähm, aus Erwartungen, aus zwischenmenschlichen Konflikten, die entstehen, weil man Erwartungen nicht angesprochen hat, weil man Bedürfnisse nicht angesprochen hat. Und ich glaube, wir gucken auch bei Krisen und bei Problemen zu schnell. Auf die falschen Dinge. Oder wir schieben Verantwortung zur Seite und ähm, sind sauer, weil jemand nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen, oder weil jemand uns das Leben gerade komplizierter macht. Und wir gucken zu wenig darauf, was meine Verantwortung an diesem, an diesem Ding, an diesem Problem, an der Krise ist und was ich auch für Möglichkeiten habe und was es mit mir macht, wie es mir geht. Also all das Psychische, glaube ich, darf stärker Betont werden. Und deshalb ist Resilienz so wichtig, weil ohne Resilienz bringt es ja auch nichts, ähm, Brokkoli zu essen und nur auf seinen Körper zu achten und, und quasi Vitamine zuzuführen, ähm, sondern die Psyche ist genauso wichtig wie der Körper. Das gehört beides ganz eng zusammen und ja, man darf auch mehr Zeit, so wie man auch joggt, um fit zu sein, darf man auch ganz regelmäßig im Alltag Dinge einbauen, um weniger Stress zu haben, um besser mit Stress umzugehen, um, also Resilienz heißt ja in Widerstandsfähigkeit, um eben widerstandsfähiger zu werden, damit der Stress einem nicht umhaut, so wie eben auch die Grippewelle einen nicht direkt umhaut. Ja, jetzt habe ich lange geantwortet auf diese kurze Frage, aber mein Werben ist quasi wirklich, ähm, jeder darf mehr auf sein psychisches Wohl achten und das ist ja dann auch schon der nächste Schritt und auch das psychische Wohl der Mitmenschen mit im Blick haben. Weil wenn das Miteinander besser ist, dann geht es auch mir als einzelne Person besser. Das ist ja so ein Ping-Pong. Und ähm, ich glaube, das dürfen wir alle ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen. Und vielleicht noch ein letzter Satz zu dieser langen Antwort. Äh, ich habe ja gerade dieses Kinderbeispiel gebracht. Wenn so ein Kind gerade jetzt ja zum Beispiel einen Verlust erlitten hat oder traurig ist wegen etwas, dann weint es. Und das ist natürlich eine Situation, die passt häufig auch nicht in unseren Alltag. Wir stehen im Supermarkt, das Kind weint oder ähm, wir sind selbst gerade gestresst und das Kind weint und wir wollen das Kind trösten. Und das kann man mal beobachten in der Bahn, im Bus, im Park. Ähm, wie reagieren denn Eltern da drauf? Und ähm, es geht aber eigentlich nicht darum, die Tränen wegzumachen, sondern den Tränen einen Raum zu geben. Also diese Traurigkeit, ähm, sein zu lassen und das zu erlauben, dass das Kind jetzt eben auch traurig ist, weil es irgendwas verloren hat, den Luftballon vielleicht, der jetzt weggeflogen ist. Und nicht zu sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, so wir holen dir einen neuen, sondern nein, das ist gerade traurig für das Kind und das ist in Ordnung. Und so dürfen wir auch bei uns selbst. Zum Beispiel auf Traurigkeit reagieren und sagen, Mann, ich bin jetzt traurig oder ich bin wütend und ich brauche jetzt nicht direkt eine Lösung oder es muss mir nicht direkt wieder gut gehen in der nächsten Sekunde, sondern es darf mir jetzt auch mal schlecht gehen und ich darf das jetzt auch erstmal so spüren, wie es mir geht und ähm, das erstmal auch verstehen, was da gerade passiert ist.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses Erlaubende. Ne, dieses, ich, ich, sehe, ich sehe mehrere Faktoren da drin. Ich komme noch mal zu dem, was du am Anfang auch gebracht hast. Das war wunderbar, diese, ne, wir sind krank im Körper, also ne, wir haben eine verschnupfte Nase, die Nase läuft, das sieht man nach draußen, das kann jeder nachvollziehen und dann dürfen wir auch mal krank sein. Wenn wir aber mhm. krank sind, also in Anführungszeichen, wenn wir jetzt, sagen wir mal, ein Schnupfen in unserer Psyche haben, ne, wir haben mal gerade mal einen Tag, wo es nicht so dolle läuft. Das ist so etwas, das sieht man nach außen nicht. Und das zeigt man auch in unserer Gesellschaft, in unserer Leistungsgesellschaft im Speziellen nicht nach außen. Das versucht man eher so zu verstecken. Ne? Die, die laufende Nase ist okay, oh, ich habe Schnupfen, aber, oh man, heute äh, habe ich irgendwie, ich sage jetzt mal, einen Schatten über meiner Seele. Darüber redet keiner. Und das, was du gerade eben beschrieben hast, da mal erlaubend dran zu gehen und äh, eben auch mal zu thematisieren, du, heute, heute ist ein Tag, da fühle ich mich traurig, ich fühle mich heute erschöpft, ich fühle mich, ähm, wie auch immer, das ist etwas, und da würde ich auch stark dafür plädieren, dass wir das mal zulassen, dass wir mal einfach sagen, wie es uns gerade geht. Und das nimmt natürlich auch extrem viel Druck raus. Ne? Wir sind immer bei diesem Thema, Druck erzeugt Gegendruck. Und wenn ich jetzt so einen Tag habe, an dem ich mich einfach traurig fühle, an dem ich mich nicht gut fühle und versuche dann aber trotzdem zu performen und irgendein Bild nach draußen darzustellen, dann äh, erzeuge ich natürlich Druck und das macht es nochmal schlimmer. Und deswegen finde ich sehr, sehr schön, was du gerade gesagt hast, einfach mal anzunehmen, wie es uns gerade geht und das auch mal nach außen zu thematisieren.
1: Genau, dieses Schnupfenbeispiel, was du gebracht hast, das führt ja eben auch dazu, andere Menschen sehen diese Nase und verhalten sich dann ja auch anders und sagen, hey, willst du einen Tee oder setz dich mal hin oder auch wenn man auf Arbeit vielleicht ist, dass die sagen, hey, dann geh doch mal eine Stunde früher nach Hause oder so und diese Empathie entsteht halt eben nicht wenn man den Leuten eben auch nicht mitteilt, wie es einem innerlich gerade geht. Und ähm, wenn man halt so ein Bild nach außen versucht, aufrechtzuerhalten, dass es einem gut geht, dann entstehen eben auch ganz viele Konflikte, weil Leute dann eben auch das volle Potenzial von einem erwarten oder man selbst reagiert nicht so schnell oder nicht so gut oder man reagiert selbst nicht mehr empathisch, weil man eigentlich nur bei sich irgendwie ist und was versucht zu verstecken. Das kostet ja auch sehr viel Kraft. Und dann entsteht ganz schnell so ein Strudel und dass so viele Menschen zum Arzt gehen, du hast die Zahl ja genannt, jeder Vierte, der wegen körperlichen Beschwerden zum Arzt geht, ähm, hat wahrscheinlich eher ähm, psychische Belastungen und Ärzte erkennen das teilweise nicht, weil eben Menschen auch nicht so offen darüber vielleicht sprechen oder sich das nicht trauen oder weil vielleicht auch Ärzte nicht gut genug oder einige Ärzte dann eben nicht gut genug nachfragen, weil die Zeit auch vielleicht sehr kurz ist, die man eben hat und ich glaube, man darf auch dann selbst bei sich mal darauf achten, wenn man immer wieder Rückenschmerzen hat, dann kann es natürlich sein, dass irgendein ähm, Wirbel ausgerenkt ist oder ein Muskel da irgendwie verspannt ist. Aber dann halt immer nur jede Woche zur Massage zu gehen oder ähm, irgendwas anderes zu machen, das ist dann wahrscheinlich nicht die ultimative Lösung, sondern eben zu gucken woher könnten denn die Rückenschmerzen aus psychischer Sicht noch kommen? Oder was sagen denn die Schmerzen meiner Psyche quasi? Ähm, was ist denn die psychische Belastung, nicht nur die körperliche Belastung? Ja, ich sitze viel, ich sitze viel im Auto, ich sitze viel am Schreibtisch. Okay, das ist vielleicht nicht gut für meine Muskulatur, aber was ist denn für meine Seele auch in meinem Arbeitsalltag oder in meinem Lebensalltag nicht gut? Und auch diese Seite sich dann auch noch mal genauer anzugucken. Hm,
0: ja. Jetzt sind wir schon ganz stark darauf eingegangen, was, also wir kamen aus der Helikopterperspektive auf den Mensch, was für den Menschen so wichtig ist oder wo auch ein resilienteres Verhalten für den Menschen so wichtig ist. Jetzt würde mich mal interessieren, Themenschwerpunkt Resilienz. Welche Auswirkungen hat das denn auf uns Menschen im positiven Sinne? Kannst du da so ein paar Beispiele bringen? Vielleicht auch ganz konkret, da waren wir ja eben schon, was wir da auch für uns nutzen können.
1: Mhm. Genau, also man weiß zum Beispiel aus der Forschung, da gibt es ja seit einigen Jahren Untersuchungen, dass Menschen, die resilienter sind, also ich würde auch nie sagen, jemand ist resilient oder nicht resilient, sondern man kann sich das wie so ein Zentimetermaß vorstellen und sagen, ja, wie viel Zentimeter Resilienz habe ich denn? Man kann da also dran wachsen, also viel, wenig und man weiß, Menschen, die stark resilient sind, die denken eher positiv und optimistisch. Das bedeutet eben dann auch, dass sie mutigere Entscheidungen treffen, dass sie auch früher Entscheidungen treffen, die in ihrem Sinne sind, dass sie also nicht so lange Negatives mitmachen oder aushalten oder erleiden. Das sind Menschen, die dann schneller auch nach Hilfe suchen, die für sich also auch akzeptieren, dass sie jetzt gerade alleine nicht weiterkommen, dass da ein Problem ist, die sich eher nicht schämen dafür, dass sie nicht weiterkommen, sondern dass Okay, finden und ähm, lösungsorientiert denken und sich fragen, wie komme ich denn da jetzt raus? die keine Opferperspektive einnehmen und sich quasi betrogen fühlen oder von anderen unterdrückt fühlen und das zu lange mit diesem Gefühl hadern, weil das wahnsinnig viel Macht abgibt, sondern die wirklich für sich die Verantwortung übernehmen und sich fragen, wie kann ich etwas verändern? Das sind so die, die stärksten Sachen bei Menschen, die resilient sind und sie kommen eben wirklich ins Handeln. Und in dem Moment, wo man ins Handeln kommt, kann ja eigentlich sich auch erst etwas wirklich verändern, solange man nicht selbst handelt, kann man nur hoffen, da kann man beten und sagen, bitte, ähm, welcher Gott auch immer, der gerade ist, an den ich glaube, oder an das Schicksal, ähm, an Zufall, bitte mach, dass es besser wird. Und in dem Moment, wo ich aber anfange zu handeln, Übernehme ich eben wieder auch für mein Leben Verantwortung, für meine Ziele Verantwortung, auch wenn Rückschläge passiert sind, bleibe ich am Ball und sage, nein, ich versuche es jetzt nochmal oder ich versuche es jetzt anders. Das heißt, resiliente Menschen sind aktiv und gestalten ihr Leben und das ist, finde ich, so eine ganz starke Motivation, sich stärker mit Resilienz auseinanderzusetzen, weil wir wollen ja alle ein gutes Leben haben und in dem Moment, wo wir resilient sind oder resilienter sind, steigern wir einfach die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir ein gutes Leben haben. Wir werden trotzdem Krisen erleben, Menschen werden trotzdem doof mit uns umgehen oder wir werden trotzdem auch krank, vielleicht auch sterbenskrank. Wir werden Menschen trotzdem auch verlieren, das wird deshalb nicht ausfallen, das wird trotzdem alles passieren, aber wir werden diese Zeit, die wir hier auf Erden haben, gut nutzen können, und vielleicht auch das ein oder andere Problem verhindern können oder eben lösen können. Und ähm, dadurch ein, ja, ein besseres Leben haben, als wenn wir nur passiv da so durchgeschleudert werden.
0: Das heißt jetzt also, die Aussage, die ich so rausfiltere, ist: je resilienter wir sind, desto besser können wir durchs Leben manövrieren.
1: Genau, wir sind dann eben aktiv. Wir sind dann nicht nur der Beifahrer, der eben aus dem Fenster guckt und sagt, ach, guck mal an, jetzt fahren wir ja hier lang, sondern wir haben das Steuer in der Hand stärker zumindest. Natürlich nie 100%, weil im Leben gibt es ja so viele Variablen, die wir nicht beeinflussen können. Aber es gibt häufig mehr Variablen, die wir beeinflussen können, als wir erst einmal denken. Gerade in der Krise oder gerade wenn wir negativ denken, dann kommen ja auch Leute zu uns und sagen, ja, guck doch mal, das wäre doch eine Möglichkeit und dann reagieren wir halt eher mit, aber, ja, nee, habe ich doch schon mal versucht letztes Jahr oder nee, habe ich doch im Fernsehen gesehen, da hat auch jemand das gemacht, das funktioniert doch nicht oder also was ich zum Beispiel schon gehört habe ist, ähm, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, denen es nicht so gut geht und ich habe gesagt, hast du schon mal darüber nachgedacht, vielleicht Hilfe dir zu suchen und eine Psychotherapie zu machen und da war mal der krasseste Satz, den ich gehört habe, ähm, Nee, Psychotherapie bringt ja nichts, ich sehe ja im Fernsehen immer ähm, die Sexualstraftäter, die werden ja doch immer wieder rückfällig. Steht ja immer in der Zeitung. Und da brauche ich keine Therapie machen. So. Und bei dieser Person ging es gar nicht darum, dass sie Sexualstraftäter ist, sondern einfach, dass sie in einem wahnsinnigen Tief war und es ihr nicht gut geht. Und, ähm, und ich war völlig irritiert, als ich das Argument gehört habe. Aber ähm, diese Person hat sozusagen, ja, so den, den letzten, das letzte Argument so rangezogen, um sich so doll zu verschließen und zu sagen, nein, 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 ich will da nicht raufgucken, ich will nicht irgendwas verändern, ich will nicht daran arbeiten. Ich habe Angst davor, was passiert, wenn ich die Therapie mache. Und ich gehe stattdessen lieber durch die Welt und sage, das kann ja gar nicht besser werden, ähm, ja, und das ist so, so traurig, wenn ich das erlebe. Das ist schon so lange her, diese Geschichte. Aber sie ist mir immer noch so im Gedächtnis geblieben, weil ich so denke, ja, es ist mega hart, eine Therapie zu machen. Gar keine Frage. Ähm, aber dieses Argument ähm, ist so weit weg von deiner Lebensrealität. Ähm, ich würde mir so sehr wünschen für dich, dass du dann doch den Mut findest, da genau aufzuschauen und ja an deiner Resilienz zu arbeiten oder eben an den Themen aktiv zu arbeiten und nicht nur ähm, dich überfordert zu fühlen oder von der ganzen Welt ähm, belastet zu fühlen.
0: Hm. Ja, was eine Geschichte, aber ehrlich. Also was, was bei mir da so mitschwingt, ist, dass jemand, der so denkt und so fühlt, der der hat ja sowas wie so ein Grauschleier über seinen gesamten Alltag. Ne? Das zieht sich ja durch, das ist ja wie ein Grundrauschen. Das ist ja immer da. Also diese Opferrolle, in die so eine Person sich dann auch fast freiwillig begibt. Und wie traurig eigentlich, weil wenn wir diesen Grauschleier entfernen könnten, oder wenn diese Person diesen Grauschleier entfernt, dann wäre die, die Welt wieder bunt, sie wäre farbig, es wären viel mehr Details wieder zu sehen. Ne? Und ähm, das, das, das ist natürlich so ein Thema, gerade wenn man, wenn man die ich sage jetzt mal, die Instrumente kennt, die nutzen könnten, dann ist es so schade, wenn es Menschen gibt, die diese Instrumente überhaupt nicht annehmen wollen.
1: Mhm. Der, das Problem an diesem Schleier, wie du ihn beschreibst, ist halt, das ist ja wirklich wie so ein Hochzeitsschleier, der so ganz leicht ist und den man einfach nicht wahrnimmt. Und man blickt durch diesen Schleier und das scheint die Realität zu sein. Oder so wie man, ich, ich, ich fahre sehr viel Fahrrad und da habe ich so eine äh, Fahrradbrille, die hat so orangene Gläser, was super ist im Wald und ähm, weil sie das Licht eben so schön filtert. Und dadurch sieht alles immer ähm, intensiver aus. Und wenn ich dann die Brille abnehme, dann denke ich mir, oh, ist das Grau hier gerade. Und wir haben ja, aber ich merke es halt normalerweise nicht. Wenn ich die Brille aufhabe, erscheint diese bunte Welt irgendwann total realistisch. Und ähm, so ist eben auch dieser Grauschleier. Und das geht aber, glaube ich, ganz vielen Menschen, Und das geht uns allen, glaube ich, auch erst einmal so in der Krise, wenn wir zum Beispiel verlassen werden von jemandem und wir haben Liebeskummer, dann ist ja die ganze Welt plötzlich, ja, nur noch grau und ganz sinnlos und nichts schmeckt mehr und die Arbeit macht keinen Spaß und der Kinofilm ist ätzend und wir wollen gar nicht mehr raus, dann haben wir ja auch diesen Schleier. Ich glaube, jeder von uns hat diese Schleiererfahrung auch schon gemacht und es ist aber dann eben auch schön, wenn man die Erfahrung macht, ach, das ist ein Schleier gewesen, ich kann ihn wegmachen oder er geht vielleicht auch mit der Zeit von alleine ein bisschen weg ähm, und dann verändert sich was. Und ich glaube, es geht ganz vielen Menschen, bevor sie eine Therapie machen so, dass sie erst einmal dann, dann so ein bisschen Abwehr empfinden, auch Unsicherheit empfinden. Ähm, ist das was für mich? Was passiert dann eigentlich? Was muss ich denn da mit einem wildfremden Menschen besprechen? Wie lange dauert das und wird das mich nicht eher noch stärker belasten, wenn ich über all die Dinge noch mal intensiv rede? Und diese Abwehrhaltung, jetzt, ich glaube, es hören bestimmt jetzt auch viele zu, die auch schon Therapieerfahrung haben, die vielleicht jetzt auch so innerlich nicken und sagen: Ja, es stimmt, so ging mir das auch ähm, einige Wochen, Monate oder vielleicht auch Jahre, bevor bevor ich mich dann ähm, entschieden habe, eine Therapie zu machen, ähm, weil ich auch Angst hatte, da genauer hinzuschauen und diese Kiste aufzumachen. Ähm, das ist, glaube ich, auch in Ordnung. Ich freue mich dann immer, wenn Menschen irgendwann an den Punkt kommen und sagen, ich will jetzt aber was verändern und ich bin bereit, darauf zu schauen und ich mache das jetzt mal. Aber ich glaube auch am Ende, diese vier, jeder vierte, der eben zum Arzt geht, es sind, glaube ich, immer noch zu wenige, die eben auch diese Hoffnung für sich haben, dass sich etwas verändern könnte, wenn sie ihr psychisches Wohl stärker pflegen und im Blick haben. Und dadurch ist ja, also ich finde deshalb toll, dass wir heute darüber reden, dass du den Podcast ja auch machst. Du gehst ja auch, um Stress redest du ja in deinem Podcast und um Resilienz immer. Das heißt, das sind ja ganz wichtige Themen auch, die Leute dann eben auf so eine niedrigschwellige Ebene ja auch noch mal, dafür so ein bisschen sensibilisieren, dass das ganz wichtige Themen sind und dass man da was machen kann und dass man nicht einfach nur den Stress erleiden muss, sondern dass man auch aktiv werden kann und sein Leben bewusst gestalten kann. Das ist daher eine ganz wichtige Arbeit, die du ja auch machst.
0: Vielen Dank, ja. Und also die wir die wir, die wir, wir beide ja machen. Ne? Ich stehe es das genauso, dass es wichtig ist, über diese Themen zu reden, dass wir, diese Zuversicht geben, diese erlaubende Zuversicht. Es ist auch okay, darüber zu reden. Und dass wir vielleicht auch irgendwann mal dahin kommen, dass sogar schon im, im frühen ja, Teenageralter, Kindesalter so, so solche mh, äh, Themengebiete viel mehr Einzug halten dass man von vornherein äh, nicht in diese Leistungsgesellschaftsfalle tappt, sondern äh, versteht, hey, guck mal, Pausen gehören zum Alltag dazu. Dann kann ich mich viel besser erholen, weil das Leben ist ein Wechsel aus Anspannung und Entspannung. Ähm, ähm, Methoden zu lernen, wie man ähm, mit seinem Geist besser umgehen kann, wie man achtsamer wird, wie man ähm, zu seinem persönlichen Detektiv wird, um dann, wie du es gerade eben auch beschrieben hast, in die Entwicklung zu gehen und zu machen. Ja, Und das, das ist einfach... Ein so tolles Themengebiet und deswegen finde ich es auch super, dass wir diese Themen behandeln und dass wir da so reingehen und ich hoffe, dass ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen auch richtig, richtig was rausziehen können.
1: Und ich finde auch, wir leben in einer, in einer Zeit, in der da viele auch kostenlose Angebote ja verfügbar sind, also du machst einen Podcast, ich mache zwei Podcasts, es gibt noch zwei, drei mehr Podcasts da draußen in der Welt, die sich auch diesen Themen verschrieben haben. Man kann YouTube nutzen, da gibt es ganz viele tolle Videos. Es gibt Bücher, die kann man für weniger Euro kaufen. Es gibt Online-Kurse, die kann man für weniger Euro kaufen. Es gibt wahnsinnig viel, auch Kurse in, in Volkshochschulen oder in größeren Städten. Es gibt Seminare, es gibt Yoga, es gibt Meditationsangebote. Es gibt so viel inzwischen und und das gab es, glaube ich, vor 10, vor 20, vor 50 Jahren in der Form noch nicht. Da gab es so ein paar Ratgeber irgendwo im Buchladen. Aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es so viele Angebote gibt und wo man einfach mal gucken kann, was spricht mich denn an oder auch welche Person spricht dann irgendwie auch meine Sprache oder ähm, gibt mir denn da Impulse, Gedanken, die wirklich zu meinem jetzigen Leben passen und was passiert, wenn ich es mal mache. Und dafür bin ich zum Beispiel auch total dankbar, dass wir in dieser ähm, digitalen Online-Welt inzwischen leben und wir das alles nutzen können und so viel Wissen und so viele tolle Übungen und Gedanken zur Verfügung stehen und wir nicht ganz kompliziert erst irgendwas recherchieren müssen, sondern einmal Google aufgemacht und nicht äh, zu Amazon gegangen und Klamotten geshoppt, sondern mal geguckt, Yoga, Meditation, Achtsamkeit, Resilienz und sich da einfach mal so ein bisschen reingelesen, äh, was das verändern kann und das ist genial, was da zur Verfügung einfach steht. So.
0: Ja, das stimmt wirklich, also absolut, da bin ich ganz, ganz bei dir. Und lass uns das mal noch etwas mehr vertiefen. Also wir haben jetzt vielleicht ein paar Zuhörer oh. und Zuhörerinnen da draußen, die sagen, okay, Resilienz verstanden, das ist eine gute Sache. <lacht> Wenn ich resilienter werde, dann äh, wird mein Leben auch ein Stück weit besser. Das haben die gerade eben so erzählt in dem Podcast. <lacht> was wäre denn jetzt so ganz konkret von deiner Seite, was wären denn äh, Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, was sie tun können, neben dem, was wir eben schon hatten? Also informieren, lest euch erstmal rein. Aber was wäre so ein richtig guter Startpunkt? Was ist da deine Meinung?
1: Also ich habe mich jetzt ja ganz lange mit dem Thema Resilienz noch mal sehr intensiv auseinandergesetzt. Du hast ja schon mein Buch angesprochen gerade. Und da habe ich mich ja auch gefragt, als ich angefangen habe, das zu schreiben und zu konzipieren, was finde ich denn eigentlich so aus der wissenschaftlichen Basis, die es so gibt, am wichtigsten? Was sind denn jetzt die Faktoren, die uns stärken können im Alltag? Und wenn wir sagen, wir wollen an Resilienz arbeiten, um vorbereitet zu sein für die nächste Krise oder vielleicht auch, wenn wir gerade mittendrin sind in einer Krise und auch vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel Energie haben, weil es uns nicht gut geht. Aber was kann ich denn immer noch machen? Und für mich war so die wichtigste Erkenntnis, dass es nicht diesen einen Weg Geht, gibt, den ich gehen muss, diese drei Sachen, die ich machen muss. Und erst wenn ich das erreiche, wie so ein Computerspiel, Level 1, Level 2, dann kann sich was verändern, sondern es gibt Dinge, die sind unabhängig voneinander und die kann man unabhängig voneinander stärken und nutzen. Oder vielleicht auch erst einmal im ersten Moment für sich erkennen, dass man da schon gut drin ist. Weil wir haben auch Resilienz in uns und wir nennen es vielleicht nicht so oder wir erkennen es nicht so und dann nutzen wir es auch nicht. Und ich habe mich am Ende eben für acht Bausteine entschieden, die ich in dem Buch dann eben auch beschreibe. Und die erste Übung ist sozusagen, sich diese Bausteine mal anzugucken und dann zu sagen, ach guck mal, das mache ich doch eigentlich oder das habe ich doch früher auch immer so gemacht, wenn da ein Problem war oder eine Krise war, das kann ich doch jetzt auch mal wieder machen. Und ein Baustein, ich erzähle es dir gleich mal ganz konkret, ein Baustein ist, wir sind nicht alleine auf der Welt, es sind Menschen um uns und die Beziehungsfähigkeit oder ähm, die, das soziale Umfeld, das soziale Netz ist ein ganz wichtiger Baustein, dass es uns gut geht. Und ich glaube, das ist für mich auch ein ganz starker Baustein, wenn ich so rückblicke auf die letzten 20 Jahre, Immer wenn ich irgendwie nicht weitergekommen bin, wenn ich eine Frage hatte, wenn ich vor einem Problem stand, ich habe immer Leute gefragt, wie macht ihr denn das oder wie hast du denn das gelöst für dich? Das kann eine technische Sache sein, wo ich gar nicht mehr weiterkomme, als ich mir meine Homepage zum Beispiel gebaut habe. Das kann aber auch sowas sein, als ich irgendwann so eine innere Kündigung mal hatte beim Radio und einfach dachte, oh Gott, ich bin jetzt, da war ich 29 ähm, irgendwie, ich war unzufrieden, ich war unglücklich im Job und hatte keine Perspektive gesehen und ich habe da mit anderen Leuten darüber gesprochen, ähm, wie sie mit sowas umgegangen sind oder auch mit Leuten, die dann nochmal im hohen Alter mit 30 äh, studiert haben und bin dann in die Universität gegangen und habe da mit Leuten gesprochen, wie ist denn das so oder in der Studienberatung und das ist für mich ein ganz starker Punkt und ich war jetzt im Urlaub und ich bin zurückgefahren mit dem Zug ähm, und neben mir saß eine Frau, die mit ihrem Handy Probleme hatte und dann ähm, hat die mich quasi angesprochen und gesagt, ich habe jetzt alles probiert und ich komme hier nicht weiter, die Tastatur ist weg von meinem Handy, ich kann keine Sachen mehr eintippen und dann haben wir ähm, ganz viel geguckt und wir haben es aber nicht hinbekommen und dann hat sie ähm, irgendwie zehn Minuten später ihren Enkel angerufen und hat den gefragt. Das heißt, und sie war vor allem entspannt dabei, das war so schön. Sie war nicht, Mann, hier diese scheiß Technik und so ein Mist, immer passiert mir dass ich bin einfach zu doof oder ich bin schon zu alt für so Technik. Das hat sie null gemacht, sondern ähm, sie hat nur gesagt, oh Mann, ich versuche das jetzt schon eine halbe Stunde und die Tastatur ist weg, ich kann nichts mehr eintippen. Dann haben wir was probiert und dann hat es nicht geklappt, dann hat sie mit ihrem Enkel telefoniert und dann habe ich noch ein bisschen gegoogelt und dann bin ich irgendwann rüber nochmal zu ihr und habe gesagt, wir könnten mal versuchen, eine, 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 eine Tastatur App runterzuladen. Da meinte sie, ja, okay, ich weiß nicht, wie das geht. Hier, ich gebe Ihnen mal das Handy, machen Sie das mal. Und das war resilient. Sie war nicht genervt, sie ist nicht frustriert gewesen, sondern ihre ganz, ihr ganz starker Anker ist eben, andere Leute, um Hilfe zu fragen, sich da nicht blöd vorzukommen, sondern eben zu denken, okay, ich weiß es nicht, so, ich frage mal äh, den Typen da drüben. Ähm, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn man das für sich verstanden hat, dann kann die nächste Krise kommen und man weiß, ja, ich bin ja jemand, der andere Menschen fragt, wie sie mit sowas umgegangen sind. Okay, wen kenne ich denn aus meinem Umfeld, der auch sowas erlebt hat? Oder wo finde ich denn im Internet jemanden, der sowas erlebt hat? Oder wo finde ich einen Erfahrungsbericht? Und sich dann dadurch auch Kraft zu holen und Mut zu holen und Hoffnung zu holen, Ideen zu holen, Inspiration zu holen, um damit besser umzugehen. Das heißt, für mich ist, wenn man sich mit Resilienz auseinandersetzt, eigentlich die erste Frage, was ist denn meine typische positive Strategie, die bislang schon gut funktioniert hat und sich das erstmal ganz bewusst zu machen, um zu wissen, das werde ich beim nächsten Mal genauso machen und dann kann man sich noch die anderen Bausteine angucken und sich fragen, ach gucke mal, ähm, das, das mache ich ja gar nicht oder das, steht, das stand mir vielleicht auch immer im Weg und wie kann ich denn da besser werden, wie kann ich da noch resilienter werden, das ist so ein bisschen das, was ich Leuten empfehlen würde, die sich zum allerersten Mal damit auseinandersetzen.
0: Super, super schön. Ich habe da gerade so ein Bild im Kopf und zwar den, den, den Rucksack, den wir unser Leben lang so tragen. In unserem Lebensrucksack sind ja ganz viele Sachen drin. Manche können ein bisschen schwerer sein, andere sind ein bisschen leichter. Und ich habe da gerade dieses Bild, dass, dass ich als allerersten Schritt erstmal gucke, den Rucksack mal vor mir abstelle, Reißverschluss aufmache und mal reinschaue. Was kann ich denn hier nutzen? Was ist denn ein Tool, was mir hilft, widerstandsfähiger zu sein, um dann zu sagen, hey, habe ich ja schon in meinem Rucksack und dann mit einem guten Gefühl weiter zu spazieren, um vielleicht noch das Werkzeug zu suchen und zu finden, was mir hilft, da noch ein bisschen stärker zu werden und noch ein bisschen stärker zu werden.
1: Absolut, weil es ist ja, das kennen wir alle so schwer, neue Gewohnheiten aufzubauen. Und wenn wir halt jemand sind, der eher negativ denkt, dann ist das ein riesiger Job, eine riesige Aufgabe, plötzlich positiv zu denken. Wenn man das 10, 20, 30, 40 Jahre aus irgendwelchen Gründen gemacht hat, dass man sehr schnell negativ denkt, dann ist es eine... Eine schöne Aufgabe, die man sich geben kann und sagen, ich will da jetzt ganz bewusst dran arbeiten. Es macht eben aber auch Sinn, schon mal zu gucken, was ist denn schon da und man muss nicht alles neu machen. Und das, das kann man auch wieder schön aufs Körperliche übertragen. Menschen, die zum Beispiel für sich feststellen, oh Gott, jetzt habe ich aber eine ganze Weile nicht auf meine Ernährung, auf meine Bewegung geachtet und ich habe vielleicht jetzt auch eine ein ungesunde Form von Gewicht zugelegt. Dann zu sagen, ich muss jetzt plötzlich ähm, Squash spielen lernen oder irgendwie sowas, was ich noch nie gemacht habe, ist eine riesige Hürde. Aber zu gucken, was sind denn Sportarten? Ach so, ich habe gern Tischtennis gespielt. Naja, dann fange ich damit mal an. Oder statt schon direkt äh, irgendwie zwei Kilometer joggen zu müssen, was sich doof anfühlt, wo man sich vielleicht auch erstmal schämt oder sich nicht traut rauszugehen, dann zu sagen, aber ich spazier gerne. Ähm, dann spaziere ich jetzt mehr. Ähm, und so eben auch bei den großen Problemen des Lebens zu gucken, was kann ich denn jetzt schon, was kann ich hier und jetzt, was kann ich heute, was kann ich in der nächsten Stunde schon anders machen oder mal ausprobieren oder wieder aktivieren, um da einen ganz kleinen Schritt voranzukommen. Und dann kann man sich ja immer noch die anderen Sachen angucken, die noch on top super wären. Ähm, aber erstmal zu gucken, worin bin ich schon gut? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und diesen Rucksack, den du ansprichst, den mal zu sehen, weil das ist ein schönes Bild, der ist ja auf dem Rücken. Und vielleicht, wir gucken immer nach vorne und denken, oh Gott, ich muss vorwärts, ich muss vorwärts. Ähm, wann geht das Problem endlich weg? Und dann mal zu gucken, stopp, ich habe ja auf dem Rücken, schon lange gar nicht mehr gesehen, einen Rucksack mit ganz tollen Tools. Da gucke ich jetzt mal bewusst rein und Schnapp mir mal eins von diesen Tools und benutze das mal wieder.
0: Absolut, ja. Schön. Was würdest du denn jetzt noch ähm, sagen, was auf jeden Fall zu beachten ist?
1: Ich finde am aller, aller, allerwichtigsten, wenn man sich mit Resilienz auseinandersetzt oder mit Problemen auseinandersetzt, dass man die Verantwortung übernimmt. Und das ist deshalb auch der erste Baustein in dem Buch. Das ist eigentlich ganz interessant. Als ich es geschrieben habe, ähm, Im Prozess war es nicht der erste Baustein. Ich habe mich irgendwann gefragt, wie sortiere ich diese Resilienzbausteine im Buch und hatte für mich eigentlich die Antwort gefunden, alle Bausteine sind gleich wichtig und man kann eigentlich egal, wo man will, anfangen und an seiner Resilienz arbeiten und das glaube ich im Prinzip auch immer noch, aber ich umso stärker ich mich auch. Also das Buch zu schreiben war so ein Prozess von so zwei Jahren. Das war jetzt auch wirklich ein sehr langer Prozess. Und so am Ende, in den letzten Monaten, als ich dann das Buch ganz fertig hatte und immer mal wieder so Korrektur gelesen habe und neu gelesen habe und auch dann so ins Gespräch mit meinen Lektorinnen gegangen bin und die dann auch so gesagt haben, ja, diese Übung, warum hast du die eigentlich in dieses Kapitel geschrieben? Warum ist die nicht in dem Kapitel? Was hat denn das damit zu tun? Und so habe ich plötzlich gemerkt, eigentlich ist es die Verantwortungsübernahme, die ein ganz wichtiger Baustein für ein stabiles Leben ist, weil solange wir nicht die Verantwortung übernehmen für das, was gerade ist, für das, wo wir gerade sind oder für das, wohin wir hinwollen oder für unsere Bedürfnisse, Verantwortung für Lösungen, Verantwortung für die Rückschläge, die passiert sind, wenn wir diese Verantwortung nicht übernehmen, dann kommen wir einfach nicht raus oder wir fangen dann auch nicht an oder wir geben wahnsinnig schnell auf oder wir geben anderen Leuten die Schuld. Und darum ist aus meiner jetzt Auseinandersetzung mit diesem Thema der erste wichtige Schritt zu sagen, ich übernehme Verantwortung für mein Leben, für die jetzige Situation, für das, was passieren soll. Und ich muss das vielleicht noch einmal sagen, weil es wird manchmal falsch verstanden, wenn Leute uns was angetan haben, wenn sie uns körperlich was angetan haben oder auch psychisch was angetan haben, dann geht es nicht darum, für diese Ereignisse Verantwortung zu übernehmen, weil selbst wenn ja, ich mich in die Situation manövriert habe, hat sich ja immer noch eine andere Person entschieden, eine negative Handlung oder eine übergriffige Handlung zu vollziehen, also mich zu mobben ähm, oder Missbrauch zu machen. Und das hat diese Person für sich entschieden. Da kann ich keine Verantwortung übernehmen für diese Person oder für dieses Ereignis. Aber ich kann Verantwortung dafür übernehmen, wie ich mit diesem Ereignis, was passiert ist, jetzt umgehe, zum Beispiel mit der Kindheit, die ich hatte oder mit den Joberfahrungen, mit den Beziehungen, die ich hatte, mit den Freundschaften, die ich hatte, auch mit all den negativen Erfahrungen, die passiert sind. Wie gehe ich jetzt damit um und wie stark beeinflussen die meine jetzigen Beziehungen oder Freundschaften oder Jobsituationen? Und dann vor allem für das Hier und Jetzt, für das Heute und für das Morgen Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich möchte, dass es mir gut geht. Ich möchte ein gutes Leben haben. Und zu sagen, was kann ich dafür tun? Was muss ich machen, damit das passieren kann? Trotz allem, trotz all dem, was mir passiert ist, trotz all der Handicaps, die ich vielleicht auch habe und an denen ich nichts ändern kann. Aber was kann ich dafür tun, damit meine Zukunft das wird, was sie werden soll oder eben auch schon meine Gegenwart. Und darum glaube ich, dass Verantwortung ganz wichtig ist, weil wir sonst eigentlich nicht ins Tun kommen, sondern eher ganz stark in dieser Opferrolle, in dem Selbstmitleid sind und nicht diese Hoffnung entwickeln können, dass sich durch uns selbst etwas verändern kann. Und da würde ich jeden ab, ähm, appellieren wollen, der jetzt oder die jetzt zuhört und für sich sagt, ich bin da in etwas, was mich vielleicht schon sehr lange belastet oder ich komme nicht voran, ich erreiche meine Ziele nicht oder mir geht es nicht gut, sich nochmal zu fragen, was könnte sich denn verändern, wenn ich Verantwortung übernehme? Was bedeutet das für mich überhaupt? Was könnte das heute bedeuten, wenn ich sage, ich, über, ich mache irgendwas heute, indem ich Verantwortung übernehme für mein Glück oder für die Lösung des Problems? Was könnte das bedeuten? Wie müsste ich mich dann verhalten? Und ich glaube, das ist eine ganz starke Frage, wenn man die für sich bis zum Ende eben auch beantwortet.
0: Super, super. Das fand ich jetzt nochmal richtig wichtig, was du da ausgeführt hast. A, wie du es geschildert hast, die Verantwortung zu übernehmen, diesen Schritt erstmal zu machen und ganz viel zu hinterfragen. Ne? Also, was kann ich verändern? Was kann ich denn jetzt im Kleinen tun? Was wäre denn der erste kleine Schritt, damit ich mich heute positiv fühle, damit ich mich heute gut fühle oder damit ich mit dieser mit dieser Herausforderung gut umgehen kann. Und das andere fand ich so schön, weil du noch mal erläutert hast, dass das Thema annehmen, was ja bei wirklich vielen Menschen auf Widerstand stößt, weil sie sagen, ich kann doch so Dinge nicht annehmen, ne, weil man sich dann oft so fühlt, als, als würde man aufgeben. Und, und ich finde das so schön, dass du das noch mal rausgearbeitet hast. Es geht ja nicht darum, zu sagen, na gut, das ist jetzt halt so und damit ist alles super. Nee, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, zu sagen, es ist jetzt halt so und wie gehe ich damit um? Also mhm. es ist, wie es ist und es wird, was ich draus mache. Und nicht in so eine Resignation reinzukommen, sondern auch da wieder in die, in die Aktion reinzukommen, mit einer Verantwortung, die ich übernehme für meine Aktionen, um dann ins Handeln reinzukommen, um dann selbstbestimmt zu sein, um dann zu sagen, okay, aber es ist auch, das ist meine Betrachtungsweise und das ist das, was ich tun kann, weil immer, wenn wir ins Handeln reinkommen, fühlt sich das ja gleich gut an, ja, das sind Dinge, die in unserem Kopf passieren, wir haben dann positivere Emotionen, positive Emotionen lösen etwas in unserem Körper aus. Und ähm, das ist ein schöner Kreislauf, wie man die Spirale nach oben drehen kann. Ne? Also nicht in die, positive äh, in die negative Spirale nach unten absacken, alles schlimm, 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 ich kann ja nichts und überhaupt, sondern die Spirale nach oben zu drehen und zu sagen, hey, ich habe Einfluss darauf, ich kann daran was verändern. Ähm, ich, bin, ich, ich übernehme Verantwortung für mich, ähm, ich akzeptiere gewisse Dinge, ich gucke nach Lösungen, ich gucke nach Zielen und arbeite so für mich mit meiner Verantwortung mit mir als Mensch, mit dieser einen Sache, um die ich mich wirklich gut kümmern kann, damit mein Leben besser wird.
1: Mhm, genau, also diese Spirale, die du angesprochen hast, dieser Kreislauf, das ist eben ganz, ganz wichtig. Das kann erst passieren, wenn man die Verantwortung übernimmt. Ansonsten ist es nur Zufall, wenn meine Stimmung besser wird oder wenn sich das Problem gelöst hat, dann ja, hatte man Glück. So, das ist auch schön, auch toll, man darf ja auch Glück haben im Leben. Aber man darf eben auch Verantwortung dafür übernehmen. Und in dem Moment, wo ich die Verantwortung für mich und mein Glück, für mein psychisches Wohl, für meine Ziele und so weiter übernehme, für meine zwischenmenschlichen Beziehungen, ähm, ist das Macht. Also Macht über mein Leben. Und ich bin nicht mehr unbekannt ohnmächtig Und dieses Gefühl von ohnmächtig, das haben wir ja häufig in der Krise oder im Stress und wir glauben, dass wir nur noch reagieren können maximal, wenn überhaupt, sondern dass wir vielleicht schon überrollt werden von irgendeiner Welle. Und diese Macht wieder für sich zu erarbeiten, das kann ja auch ein Prozess sein, das muss auch nicht von heute auf morgen mit einem Fingerschnips erledigt sein, sondern für sich eben diese Macht wieder zu spüren und das ist ja dann auch Energie, also dieses ja dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, ich kann etwas verändern, dieses «Yes, we can», dass man für sich selbst auch sagt «Yes, I can». Und was bedeutet dieses Can? Was könnte das ganz konkret in meinem Leben, in meiner jetzigen Situation bedeuten? Und das wäre toll, wenn man das relativ früh für sich immer wieder ähm, sich daran erinnert und das dann auch umsetzt.
0: Super. Ja, wir haben schon richtig schön... Mit dem Thema Resilienz gearbeitet jetzt hier in unserem ersten Experten-Podcast. Ich bin immer noch ganz glücklich. Ich finde, Wir haben das Thema schön auseinandergenommen. Jetzt würde ich von dir ganz gerne mal noch wissen, was du ganz persönlich, wenn du dir etwas wünschen könntest im Zusammenhang mit Resilienz, was das denn wäre und wieso?
1: Also ich habe den großen Wunsch, dass vor allem junge Leute da sehr schnell an das Thema rangeführt werden. Und das war auch so ein bisschen für mich der Auftrag, dieses Buch zu schreiben. Also ich hatte die Idee schon sehr lange, ich will gern was mit Resilienz machen. In dem Podcast, den ich mache, da geht es ja um Achtsamkeit und Achtsamkeit und Resilienz, finde ich, gehören sehr eng zusammen. Wenn man anfängt, bewusst durch die Welt zu gehen und achtsam im Hier und Jetzt zu sein, dann fängt man auch an, anders mit Problemen umzugehen oder anders mit Stress umzugehen und man nimmt sich als Gestalter wahr. Und diese Erfahrung, die durfte ich irgendwann so machen durch die Auseinandersetzung mit Achtsamkeit. Und dann dachte ich mir, ich würde gerne etwas zum Thema Resilienz machen. Wie kann man also mit den Widrigkeiten des Lebens umgehen? Und dann ähm, habe ich mal geguckt, so im Buchladen und habe festgestellt, oh Mann, da gibt es ja schon ganz viele Bücher. Da muss ich jetzt nicht auch noch um die Ecke kommen und ein Buch schreiben. Und dann habe ich mir sie aber ein bisschen genauer angeguckt und habe festgestellt, wow, Einige sind ja so krass wissenschaftlich, was toll ist, aber wenn man nicht Psychologie studiert hat, dann kann man sehr schnell auf der Strecke bleiben, weil man bestimmte Sachen nicht mehr versteht oder sich da abgehangen fühlt. Oder auch wenn es einem nicht gut geht, kann man wirklich das so durcharbeiten. Das war so ein Fragezeichen für mich. Und ich habe festgestellt, dass es eigentlich nichts so für junge Leute gibt, sondern es wird schon sehr viel Wissen immer vorausgesetzt und dann bin ich einfach mit dem Verlag so äh, ins Gespräch gekommen. Wir haben uns ein bisschen genauer auch nochmal die Situation angeguckt und dann entschieden, dass ich ein Buch machen will, was vor allem ohne Vorwissen funktioniert, was auch funktioniert, wenn es einem nicht gut geht, ähm, was aber trotzdem eine wissenschaftliche Basis hat und was vor allem anwendungsorientiert ist. Und so war einfach der Gedanke entstanden, ich möchte gerne ein Buch machen, was nicht für jeden ist, <lacht> sondern ähm, eigentlich für junge Leute auch vor allem gedacht ist und für die Leute, die vielleicht zum allerersten Mal mit diesem Thema Jung jetzt in Kontakt kommen. Man kann ja auch mit 50 ähm, mit zum, zum allerersten Mal mit dem Thema in Kontakt kommen. Ähm, und das wäre so mein Wunsch, dass vielleicht auch in Schulen noch mehr gemacht wird. Das ist toll, wenn man ähm, rechnen und schreiben lernt in der Schule und äh, Sprachen lernt. Das ist alles total toll. Ich glaube aber, dass unsere Zeit sich jetzt ja ganz doll verändert hat und dieses Auswendiglernen, was in Schulen ja immer noch eine ganz wichtige Rolle spielt, dass man darauf vielleicht ein bisschen verzichten könnte und stärker eben Leute stärken könnte. Weil Wissen kann ich super schnell googeln. Das hat sich ja so radikal verändert. Und es kommt vor allem so viel Wissen hinzu. Ich habe es leider jetzt auch nicht im Kopf, aber ich habe irgendwann mal so eine ganz beeindruckende Zahl gelesen, dass innerhalb von einer Woche jetzt nagel mich nicht darauf fest, aber irgendwie so viel Wissen kommt, wie noch vor 50 Jahren in einem Jahr oder so. Keine Ahnung, ob jetzt diese Zahl stimmt, aber ich glaube, intuitiv kann jeder da zustimmen gerade, weil wir in so einer Informationswelt leben und ja, ich glaube, es macht Sinn, in Schulen oder auch in Kindergärten schon sehr jung mit Menschen anzufangen und denen diese Idee zu geben, du bist der Gestalter deines Lebens und du bist auch wertvoll, wenn du jetzt nicht alles perfekt auswendig lernen konntest. Und das ist es nicht. Du brauchst keine Eins in Bock springen oder in auswendig lernen von irgendwas, sondern wenn die Schule was vermitteln kann, dann ist es doch, dass sie vermitteln kann, wie man ja, sich selbst lieben lernt. Das klingt vielleicht komisch, aber ähm, das wäre doch toll, wenn man am Ende aus der Schule rausgeht und sagt, ich weiß jetzt, wer ich bin und ich finde mich irgendwie ganz cool und ich weiß auch, dass andere anders sein dürfen als ich und ich kann die trotzdem cool finden und ich habe gelernt, wie wir miteinander umgehen können. Und das wäre so mein großer Wunsch in, in Sachen Resilienz, dass dieses Thema nicht erst jeder sich selbst erarbeiten muss. Das war so ein bisschen auch mein Eindruck, ähm, als ich das Buch geschrieben habe, dass ich mir ganz viel in meinem eigenen Leben auch erstmal selbst erarbeiten musste und damit ganz viel wenig, äh, mit ganz wenig gestartet bin ähm, und auch da von ganz vielen Sachen so als Teenager oder als Kind ja gar nichts gehört habe. Und ähm, ich glaube, man kann in jeder Altersstufe ganz toll Resilienz vermitteln und Menschen stärken, sodass sie ja, zu starken Erwachsenen werden, die gut mit sich umgehen, die gut mit anderen umgehen. Und das ist, glaube ich, für unsere Gesellschaft tausendmal besser als binomische Formeln irgendwie auswendig zu lernen. Und das war auch eine Erfahrung, die ich im Studium gemacht habe. Ich habe, glaube ich, meine Noten, ich kann gut auswendig lernen. So. Und ich habe eine, eine super Note in, in meiner Bachelor- und Master Masterstudium bekommen. Aber auch, weil ich einfach gut auswendig lernen kann. Und ich war ganz oft so im Laufe des Studiums, dass ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass die Klausuren immer nur so ablaufen, dass ich das alles nochmal ausspucken muss, was wir durchgegangen sind, da muss es doch bessere Möglichkeiten geben, um Wissen oder Fähigkeiten abzutesten. Und das fing eigentlich schon in der Schule an. Und das ist mein Wunsch, mehr Resilienz mit kleinen Kindern, mit Teenagern, mit jungen Erwachsenen. Umso früher wir damit in Kontakt kommen,
0: desto besser ist das. Ja, absolut. Sehe ich ganz genauso. Da komme ich nochmal zu unserem Bild zurück. Stell dir vor, schon als, als Kind im Kindergarten oder später in der Grundschule oder als Teenie, da werden dir schon Instrumente in deinen Rucksack reingepackt. Wie toll wäre das denn, dass du einfach schon okay. weißt, ne, was, 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 was kann ich tun, damit es mir besser geht? Was kann ich tun, damit ich mich selbst akzeptiere und liebe? Ich finde es unglaublich wichtig, dieses Thema. Das ist ja ein Thema, mit dem Kinder meistens ganz allein gelassen werden. Ich meine, Klar kommt immer auch noch mal drauf an, was, was kommt jetzt so aus dem Elternhaus, hast du ja auch eh am Anfang schön beschrieben, aber so von der Schule an sich, ich glaube auch, dass da Potenzial ist, dass es da Möglichkeiten gibt. Und ich freue mich immer über so Artikel, in denen man dann liest, dass es Schulen gibt, die jetzt auch Meditation mal eingeführt haben. Ja, So, so Dinge, wo schon junge Menschen lernen, mit sich selbst umzugehen und eben das Immunsystem der Psyche schon mal ähm, aufzustocken, daran zu arbeiten und ähm, da die richtigen Utensilien in ihren Rucksack zu packen, fände ich auch eines der besten Themen, was in der Zukunft kommen könnte, damit wir alle etwas gesünder und zufriedener auch alt werden können.
1: Und vielleicht noch ein Zusatzlehr an der Stelle. Wenn man so einen Wunsch ausspricht, wie ich das ja auch gerade getan habe, dann ist es ja manchmal auch wie so eine Kritik. Und vielleicht hören jetzt ja auch gerade Lehrer zu und sagen, Mann, warum sagt er denn sowas? Der kennt mich ja gar nicht und ich mache das in meiner Klasse. Und ich weiß das, dass es Lehrer gibt, die das machen. Ich weiß das dadurch, dass ich selbst Lehrer in meinem Freundeskreis habe. Ich weiß es aber auch, ich war selbst ja mal Schüler. Und da waren auch drei Lehrerinnen, die sowas gemacht haben, die darauf so ein bisschen geachtet haben, da Meditation, das war noch kein Thema zu der Zeit, aber die andere Sachen gemacht haben, um so das Selbstvertrauen zu stärken, hätte man vielleicht damals einfach gesagt. Und dafür bin ich auch total dankbar, dass es da so Lehrerinnen bei mir auch in meiner Laufbahn als Schüler gab, denen das wichtig war und die das einfließen lassen haben. Und ja, und vielleicht auch für die Lehrerinnen oder Erzieherinnen, die gerade zuhören, ähm, danke, wenn ihr das schon macht. Und alle anderen können, glaube ich, sich davon auch inspirieren lassen. Und solange das nicht im Lehrplan ist, es gibt, glaube ich, trotzdem, man hat ja als Lehrer auch ein bisschen Gestaltungsspielraum, wie man Übungen macht, wie man mit Hausaufgaben umgeht, wie man auch Noten vergibt oder wie man bewertet, ob man auch nur anhand von Noten bewertet, wie man Gruppenarbeiten macht und so weiter. Und ich glaube, dass auch bevor das Kultusministerium Achtsamkeit und Resilienz und so in den Lehrplan packt, kann glaube ich auch jeder, der mit Kindern zu tun hat, in irgendeinem Umfeld als Sozialarbeiter, als Lehrerin, als Lehrer, ähm, schon mit Kleinigkeiten dazu beitragen, dass diese Menschen irgendwann nicht an ihren Problemen zugrunde gehen, nicht zum Alkohol zwingend greifen, nicht tablettensüchtig werden, sich nicht in irgendwas anderes verrennen oder so, sondern man kann Ihnen jetzt schon Tools mitgeben und so ein Bewusstsein mitgeben, dass sie sehen, hey, ich bin stark oder ich bin gut oder das ist gut an mir oder das finde ich toll an mir oder eben auch, wie man mit Problemen umgehen kann, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit eben auch höher, dass sie das später auch als Erwachsene auch nutzen und sich auch mehr mit diesem Thema von ganz alleine auch beschäftigen. Das ist doch eine, eine schöne Vision für unsere Welt und für unsere Gesellschaft.
0: Wunderschöne Vision und auch nochmal ein starker Appell. Also ein, ein Appell, der auch fast alles nochmal so zusammenfasst, über was wir eben bereits gesprochen haben. Ist fast für mich so wie ein kleines Fazit. An der Stelle nochmal die Frage, haben wir jetzt irgendein Thema, das dir noch ganz, ganz wichtig ist, unter den Nägeln brennt, noch nicht behandelt? Gibt es da noch was, was du noch gerne ergänzen würdest?
1: Ich glaube, man könnte zu dem Thema noch stundenlang <lacht> weitersprechen, aber ich glaube, dass so die wichtigsten Botschaften, die mir so am Herzen lagen, ich glaube, die haben wir besprochen und die sind auch rübergekommen und ich freue mich, wenn Leute daraus vielleicht so einen Gedanken oder eine Idee so für sich mitnehmen konnten, dann bin ich total happy.
0: Ich auch. <lacht> Rene, sag uns doch mal noch, wenn äh  unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wo sie dich finden, wenn sie noch ein bisschen mehr über deine, über deine Arbeit erfahren wollen.
1: Also ich habe eine Website mir irgendwann mal selbst gebastelt. Das war auch sehr viel Resilienzarbeit, ähm, weil das am Ende zwar dann doch irgendwie sehr leicht war, aber währenddessen ganz viele Probleme aufgetaucht sind natürlich. Ähm, da kann man gerne mal vorbeischauen. Ansonsten, ich mache den Seven Mind Podcast, ich mache den DHK Podcast, Ganz schön krank, Leute heißt der. Ich ähm, habe einen kleinen YouTube-Kanal, wo ich äh, ab und zu mal, vielleicht ein bisschen zu selten, <lacht> Videos hochlade. Ähm, das Buch von mir gibt es jetzt. Ähm, das gibt es auch als Hörbuch oder als E-Book oder auch als gedrucktes Buch. Ähm, da kann man ganz viel, ich bin bei Instagram, bei Twitter, ich habe eine offizielle Facebook-Seite. Also man kann eigentlich mich relativ leicht finden, wenn man einfach mal meinen Namen bei Google reinschmeißt. Ähm, da wird ein bisschen was angeboten.
0: Super. René, ich danke dir für dieses wunderbare Interview. Ich bin ganz stolz auf unser erstes Experteninterview. Und ähm, ich glaube, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich einen super Input mitgeben konnten und das Thema Resilienz in Bezug zu Stress ja richtig, richtig schön mal auseinandergenommen haben und sehr, sehr viele Essenzen rausgezogen haben.
1: Schön, das freut mich. Vielen Dank, Lea, für die Einladung, auch vor allem, dass ich der erste Gast sein durfte. Das ist natürlich auch was ganz Besonderes. Und dann bin ich gespannt, wer die nächsten Gäste sind. Dann werde ich auch ab und zu mal vorbeischauen und mal gucken, welche Themen dann bei euch im Podcast behandelt werden.
0: Wunderbar, das freut uns. Bis dann, René, mach's gut. Tschüss.
1: Bis dann, tschüss.
0: Na, wie ist es dir so beim Zuhören ergangen? Habe ich nicht recht, dass ich ganz, ganz stolz bin, dass es so super ist, dass wir René als ersten Podcast Experten gewinnen konnten. Ich finde, wir haben das Thema Resilienz mal richtig von allen Richtungen abgeklopft und äh, nochmal viel, viel erfahren, gerade wie man für sich selbst sich dem Thema Resilienz mehr annähern kann. Und ähm, ich fand es ein sehr spannendes Interview. Es, wir haben auch eine Weile gequatscht. Mann, da geht die Zeit dann so schnell vorbei. Und ähm, es waren nochmal viele, viele schöne Beispiele, viele tolle Inspirationen auch dabei. Und ich hoffe, dir hat es ebenso gut gefallen wie mir. Nun habe ich am Anfang auch versprochen, dass wir äh, etwas verlosen und zwar für René's neues Buch, das ja dann ab ähm, Ende September in den Buchhandlungen zu kaufen sein wird. Ähm, ja, da kannst du heute schon an einem Gewinnspiel dran teilnehmen. Wenn du jetzt Mitte September relativ zeitnah den Podcast hörst, hast du Zeit, bis zum 28. September an diesem Gewinnspiel dran teilzunehmen. Du findest den Link zur Gewinnspielteilnahme ähm, in unseren Show Notes. Und da geht es darum, eine kleine Frage zu beantworten und die Frage lautet, was ist denn ähm, für René der wichtigste Baustein beim Thema Resilienz? Und schick uns die Antwort auf diese Frage, hinterlass uns einfach nur deinen Namen und ähm, wir machen dann irgendwann die Glücksfee und benachrichtigen dich, wenn du Gewinner bist. Und gewinnen kannst du entweder eine Printversion von Renés neuem Buch oder eine Hörbuchversion von Renés neuem Buch. Also, da ist, steckt auch noch... Ganz schön viel für dich drin. Es ist ein tolles Buch. Ich kann es dir wirklich auch nur wärmstens ans Herz legen, das zu lesen. Falls du es nicht gewinnst, kauf es dir. Es ist sein Geld wert. Ganz viele tolle ähm, ja, Beschreibungen, die sehr, sehr... Einfach erklärt sind, ohne banal zu sein, einfach schön einfach erklärt, sodass man allen Gedankengängen sehr, sehr gut folgen kann, dass man hinten, dass man versteht, was steckt dahinter und auch tolle Übungen, also so direkt für die Praxis, ohne großes Shishi, super einfach anzuwenden, tolle Übungen. Also lest das Buch, mach an unserem Gewinnspiel mit. Ich freue mich tierisch, wenn du uns einen Daumen hoch gibst. Ich freue mich über ein Feedback zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du uns befeuerst, dass wir noch mehr von solchen Expertensachen Sachen machen wollen, äh, sollen. Also, ich bin ganz happy. Ich muss wirklich sagen, das war toll. Und, äh, und mit diesem glücklichen Gedanken sage ich jetzt Dankeschön. Tschüss, wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Podcast. Mach's gut, tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.